0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος. Και εγώ είμαι ο Άγγελος. Είμαστε οι Biocasters και μαζί θα αναδείξουμε μερικές προσωπικότητες που άφησαν το στίγμα τους στην ανθρώπινη ιστορία. Στο σημερινό πρώτο επεισόδιο, ορμόμενοι από την Παγκόσμια ημέρα ανάγνωσης Τόλκιν στην 25η Μαρτίου, θα μιλήσουμε για τα βιογραφικά στοιχεία και τη ζωή του καθηγητή John Ronald Reuel Tolkien. Γιώργο, είσαι ενήμερος για τη δράση και το έργο του Τόλκιν. Η αλήθεια είναι πως τον Τόλκιν τον έχω ακούσει ως όνομα μόνο. Δεν έχω ασχοληθεί πολύ με τα έργα του. Έχω δει τις ταινίες που έχουν επηρεαστεί από το συγγραφικό του έργο, αλλά μέχρι εκεί τίποτε άλλο. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα ακούσω περισσότερα πράγματα σήμερα για αυτόν. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε όλοι μαζί ποιο ήταν ο Tolkien. Αρχικά να σου πω πω ο Τζον Ρόναλντ Ρούελ Tolkien γεννήθηκε το 1892 και πέθανε το 1973. Ήταν ένα σημαντικότατο γραμματικό τη αγγλικής Γλώσσα με ειδίκευση στα Αγγλικά τη Αρχαία και τη Μέση Εποχή. Η κύρια ιδιότητά του ήταν εκείνη του καθηγητή των Αγγλοσαξονικών αλλά και τη αγγλικής Γλώσσα και Λογοτεχνία σε πανεπιστήμια συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Λίτζ και τη Οξφόρδη. Η ακαδημαϊκή του καριέρα αποτελούταν από δύο φάσει η πρώτη περίοδος διεσκαλίας του Διήρχης από το 1925 έως το 1945 και η δεύτερη από το 1945 έως το 1959. Μάλιστα. Ε, θα ήθελα να ρίξουμε την προσοχή μας πιο πολύ στην ιδιότητα που είναι, για την οποία είναι περισσότερο γνωστός ο Tolkien. Έχεις δίκιο Γιώργο, ας μιλήσουμε για τη δεύτερη ιδιότητά του, για την οποία είναι και ευραίος, γνωστός η οποία είναι η συγγραφική. Ήταν ο συγγραφέα από την μένα του οποίου πήρε πνοή ο μαγικός κόσμος της μέση γη Middle Earth, που γνωρίσαμε αρχικά από το Hobbit και έπειτα από τον Άρχοντα των ταχτυλιτιών. Ωστόσο, α μην προτρέχουμε, γιατί για να κατανοήσουμε μια προσωπικότητα με τέτοια πολυπλοκότητα σαν εκείνη του καθηγητή, θα πρέπει να ανατρέξουμε πρώτα στην αρχή τη ζωής του. Οπότε, θα έλεγα κι εγώ να δούμε λίγο τα παιδικά χρόνια του Tolkien για να καταλάβουμε και την προσωπικότητά του. Πολύ σωστά. Λοιπόν, αρχικά να σου πω πω ο Ρόναλντ γεννήθηκε στο Bluefontein τη Νοτιού Αφρική στι 3 Ιανουαρίου του 1892. Ήταν γιο του Άγγλου τραπεζίτη Άρθουρ Ρούελ Τόλκιν και τη Μέιμπελ Τόλκιν και είχε έναν αδερφό μικρότερο από εκείνον κατά δύο χρόνια, τον Χίλαρη Άρθουρ Τόλκιν. Τα παιδικά του χρόνια μπορούν να χαρακτηριστούν πολυτάραχα, με πολλέ μετακινήσει που οφείλονταν κυρίω στα οικογενειακά του προβλήματα. Ο πατέρας του πέθανε στην Αφρική από ρευματικό πειραιτό τον Φεβρουάριο του 1896, ενώ ο τετράχρονος τότε, Ρόναλτ, είχε επισκεφτεί με τη μητέρα και τον αδελφό του κάποιου συγγενείς του στην Αγγλία. Τότε, η μητέρα του, η Μέιμπελ, αποφάσισε πως η οικογένειά της έπρεπε να παραμείνει στην Αγγλία, όπως και έγινε. Μάλιστα. Ε, αξιοπρόσεκτο αυτό το γεγονός. Συνέβη κάτι άλλο στην Αφρική που στιγμάτισε τη ζωή του Ρόναλτ. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε πως ε, μία από τις λιγοστές αναμνήσεις που είχε ο Ρόναλντ από το περιβάλλον της Αφρικής ήταν η συνάντησή του με μία μεγάλη τριχωτή αράχνη, η οποία αργότερα στη ζωή του αποτέλεσε τη βάση για τα αραχνοειδή τέρατα της μέσης γης. Ενδιαφέρον πολύ. Ε, πιστεύω ότι για ένα τετράχρονο τότε ε, παιδί θα ήταν τρομερό γεγόνος αυτό. Ακριβώς. Ήταν μια εμπειρία που για να την έχει συμπεριλάβει στο συγγραφικό του έργο και εγώ πιστεύω πως τον επηρέασε αρκετά. Μάλιστα. Φεύγουν λοιπόν από την Αφρική και η οικογένεια Tolkien μετακομίζει, αν δεν κάνω λάθος, στην Αγγλία. Μάλιστα. Μετακομίζουν στα δυτικά Midlands που γεωγραφικά βρίσκονται βορειοδυτικά του Λονδίνου. Από τη μία πλευρά είναι κοντά στη βιομηχανική ζώνη του Birmingham και από την άλλη σε ένα περιβάλλον εξοχή το οποίο ο Ronald αγαπούσε και αναπολούσε σε όλη του τη ζωή. Ε, από την άλλη ξαναμετακομίζουν όταν ξεκινάει να φυτά στο King Edward School του Birmingham ε, όπου η οικογένειά του μετακομίζει στο προάστιο του King's Heath για να βρίσκονται πιο κοντά στο σχολείο του. Mm-hmm. Ε, εκείνο το μέρος ε, ήταν αρκετά ιδιαίτερο ε, όπως το έχει χαρακτηρίσει ο Ronald καθώς μικρός συνήθιζε να να χαζεύει έξω από το παράθυρό του τα μεταφορικά φορτηγά που μετέφεραν κάρβουνο και είχαν προορισμούς με περίεργα ονόματα όπως Ναντίγλο, Πένρου Κέιμπερ και Σενιέδι τα οποία έκαναν την γλωσσολογική φαντασία του να καλπάζει. ισχύει ότι είναι λίγο περίεργα ονόματα και όχι τόσο κοινότωπα θα έλεγα αλλά η οικογένεια Τόλκιν πώς συμπεριφέρεται μετά, μετακομίζει ξανά, μένει στο ίδιο μέρος, πώς εξήλισσε τη ζωή της οικογένειας. Η αλήθεια είναι πως ούτε τώρα στεριώνουν και μετά από λίγο καιρό μετακομίζουν ξανά, αυτή τη ζωη της ένα η αληθεια ειναι πως ουτε τωρα στεριωνουν και ωστόσο σε ένα πιο ευχάριστο προάστιο, εκείνο του Edge Και πρέπει να σου πω πως... Κατά τη διάρκεια διαμονής του σε αυτό το μέρος, έγινε ένα γεγονός το οποίο στιγμάτισε για πάντα τη ζωή του Τόλκιν. Γύρω στο 1900, η μητέρα του μαζί με την αδελφή της γίνονται δεκθές από την Καθολική Εκκλησία. Από τότε ο ενωριακός πατέρας, Φράνσις Μόργαν, επισκέπτεται συχνά την οικογένεια και υπό την επιρροή του ο Ρόναλντ και ο αδερφός του Χίλαρη γίνονται και παραμένουν για όλη τους στη ζωή ευσεβείς Καθολικοί. Οπότε όλη η οικογένεια ασπάζεται τον καθολικισμό. Ακριβώς και βλέπουμε μέσα και από τα έργα του Ρόναλντ αλλά και από τη ζωή του πως ε, εμπνεώταν ιδιαίτερα από το θρησκευτικό βίο που ε, τους είχε μάθει mm. ο πατέρας Φράνσις Morgan. Ωστόσο, να σου πω Γιώργο πως ε, τα πράγματα για αυτή την ήδη άμερη οικογένεια που έχει χάσει έναν πατέρα χειροτερεύουν το 1904, όταν η μητέρα τους διαγυγνώσκεται με διαβήτη, μία θαντιφόρα ασθένεται τη εποχής εκείνης, καθώς δεν είχε εφευρεθεί ακόμα η Ινσουλίνη. Τελικά, δυστυχώς η Μέιμπελ Τόλκιν πεθαίνει στις 14 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Τον στιγματίζει, πιστεύω, και αυτό το γεγονός. Ε τον μικρό Ρόναλντ. Ναι, η αλήθεια είναι πως όλα του τα παιδικά χρόνια στιγματίζονται από αυτή την πολύ περίεργη και ακατανόητη για ένα μικρό παιδί έννοια του θανάτου. Που βλέπουμε και στα έργα του πως παίζει κεντρικό ρόλο όλη αυτή η έννοια. Δηλαδή, μας παρουσιάζει ταξωτικά τα οποία είναι αθάνατα και Γλιτώνουν από το θάνατο και μα παρουσιάζει και του ανθρώπου οι οποίοι είναι προορισμένοι να πεθάνουν και κάνουν οτιδήποτε μπορούν για να μην γίνει αυτό. Ωστόσο, μετά το θάνατο τη μητέρα του, τα δύο ορφανά αδέλφια αναλαμβάνει ο πατέρα Φράνση για λίγο, έπειτα η όχι τόσο συμπαθητική θα λέγαμε θεία εξανχιστία του Μπέατρι Σάφιλτ και στο τέλο η κυρία Φόλκνερ, η οποία ήταν γνωστή για το γεγονό πω φιλοξενούσε σπίτι τη ορφανά παιδιά. Ε, τι εκπαίδευση έλευε κυρίως ο... ο μικρός Ρόναλτ και με τι ασχολούνταν πιο πολύ? Λοιπόν, να σου πω πως ε, υπάρχει εδώ ένα παράδοξο. Το γεγονός πως ο Ρόναλτ σε ηλικία 12 με 13 έχει παρουσιάσει εξαιρετικές ικανότητες γλωσσομάθειας. Δηλαδή, mm-hmm. έχει τελειοποιήσει τα λατινικά και τα ελληνικά του, τα αρχαία ελληνικά, που αποτελούσαν βασικό στοιχείο της έντεχνης εκπαίδευση της εποχής. Και βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο γοτθικών και φιλανδικών. Μάλιστα, εδώ και λίγο καιρό έχει ξεκινήσει τη δημιουργία μια δική του γλώσσα για διασκέδαση, απλά. Αυτό να σου πω ότι δείχνει και μια μορφή νοημοσύνη. Ακριβώ. Ήταν πάρα πολύ έξυπνο, ήταν ευφιέστατο, γιατί δεν ξέρω πώ κάποιο μπορεί να καταφέρει μέχρι τα 12 και 13 του να έχει τελειοποιήσει τα λατινικά και ιδιαίτερα τα αρχαία ελληνικά. Να σου πω πως σε αυτό το σχολείο που φυτά στο King Edwards έχει κάνει μερικούς πολύ καλούς φίλους τον Τζόφρη Σμίθ, τον Ρόμπερτ Γκίλσον και τον Κρίστοφερ Βάισμαν μαζί με τους οποίους ιδρύει την TCBS, T-Club Barovian Society μία λέσχη η οποία πήρε το όνομά τη από το Τεϊοποτίο στο οποίο σύχναζαν μετά το σχολείο να πούμε εδώ ότι το γιοποτίο είναι το μέρος όπου συγχναζαν συνήθως οι νέοι μετά το σχολείο κάτι σαν τις ε, καφετέριες εποχής μας όπου πήραν το τσάι τους, έτσι. Ακριβώς ναι, έχει την, όπως το είπες ακριβώς, την έννοια των καφετεριών μετά το σχολείο που έχουμε εμείς. Και που λες, μαζί με αυτούς τους φίλους του επικοινωνούν συχνά και ανταλλάσσουν τι καλλιτεχνικές τους αλλά και όχι μόνο ανησυχίε, μέχρι το 1916. Να σου πω όμω πω εκτό από αυτού του πολύ καλού φίλου που έκανε στο σχολείο, στο σπίτι τη κυρία Φόλκνερ σε ηλικία 16 χρονών, γνωρίζει μια άλλη του, την 19χρονη τότε Έντιθ Μπρατ, με την οποία αναπτύσσει μια πολύ καλή φιλία, την οποία όμω ο πατέρα Φράνση απαγορεύει μέχρι ο Ρόναλντ να κλείσει τα 21 του χρόνια, ώστε να επικεντρωθεί στι εισαγωγικέ εξετάσει για το Πανεπιστήμιο του Έξετερ στην Οξφόρντ και τελικά καταφέρνει να περάσει τις εξετάσεις ο Ρόναλτ. Λοιπόν, κι όμως ε, καταφέρνει να τις περάσει, φαίνεται πως η mm. λογική του πατέρα Φράνσις, αν και όχι τόσο ευχάριστη, είχε ένα νόημα.
1: Mm.
0: Ε, τελικά ο Ρόναλτ καταφέρνει να περάσει τις εξετάσεις και μετακομίζει στην Οξφόρδη. Εκεί αφουσιώνεται στις κλασικές σπουδές, στα παλαιά αγγλικά και στις γερμανικές γλώσσες, ιδιαίτερα στα γοτθικά, τα ουαλικά και τα φινλανδικά μέχρι να επανενωθεί με την Edith το 1913. Να σου πω πως αποσπά μετά την επανένωσή του με την Έντιθ ένα απογοητευτικό πτυχίο δεύτερης τάξης στις εξετάσεις, στο μέσο στάδιο της κλασική εκπαίδευσης, αλλά με ένα α-συν στη φιλολογία. Αυτό το α-συν στην φιλολογία κάτι δείχνει ίσως για τη τα πορεία του, Ενδεχομένω. Ακριβώς. Ε, να σου πω πως θα αποτελέσει χαρακτηριστικό σημείο στη ζωή του Ρόναλτ καθώς αποτελεί την αφορμή για να φύγει από την ε, σχολή των κλασικών και να πάει στην πιο ευχάριστη για τον ίδιο της αγγλικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Mm-hmm. Και αυτό όπως θα φανεί και στην πορεία ήταν για το καλύτερο, καθώς ενώ συνεχίζει εκεί τις σπουδές του Συναντά μία φράση η οποία θα τον εμπνεύσει για να κάνει τα πρώτα βήματα στη δημιουργία του κόσμου της μέσης γης. Η φράση αυτή είναι η εξής. Χέρε, εαρέντελ, φωτεινότερα των αγγέλων, απεσταλμένε στη μέση γη των ανθρώπων. Μου ακούγεται πάρα πολύ αισιόδοξη φράση. Ε, για να πω την αλήθεια. Την χρησιμοποιεί συχνά στα έργα του ή μόνο μια φορά. Ακριβώ. Έχει αυτή την έννοια τη. Ε, αισιοδοξίας, καθώς ο ίδιος ο Εαρέντελ αποτελεί ένα φωτεινό αστέρι όμοιο θα μπορούσαμε να πούμε με εκείνο το αστέρι της Βιθιλέμ που ακολουθούσαν okay. οι μάγοι για okay. να φτάσουν ε, στη Φάτνη. Έτσι και ο Εαρέντελ αποτελεί το αστέρι το οποίο ακολουθούν οι ναυτικοί ώστε να φτάσουν στους αθάνατους τόπους και να μην τους αγγίξει ο θάνατος okay. στη Μέση okay. Γη. Ε, παράλληλα λοιπόν με αυτή την αλλαγή στη ζωή του, η σχέση του με την Edith προχωρούσε μαλα. Εκείνη, καθώς προηγουμένως δεν ήταν καθολική, τώρα βαφτίζεται και μετακομίζει στο Warwick, βόρεια της Οξφόρδης όπου μένει ο Ρόναλτ, μέρος το οποίο του άρεσε πολύ λόγω της φύσης. Οπότε καταλαβαίνω πως ε, του άρεσε πάρα πολύ η φύση γενικά του ρόναλ. Ακριβώς, η φύση είναι είναι διαρκώς παρούσα ειδικά στα έργα του αλλά και στη ζωή του καθώς βλέπουμε πως γράφει σελίδες ολόκληρες για να χαρακτηρίσει και να περιγράψει απλώς ένα τοπίο το οποίο δείχνει πως είχε την εμπειρία και είχε δει στη ζωή του πάρα πολλά τοπία καθώς και στους τόπους που κατοικούσε ήθελε να είναι κοντά στη φύση αλλά γενικότερα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα έργα του θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την ζωή του στον πόλεμο, δηλαδή πώς τον επηρέασε η όλη κατάσταση με τον Πρωτοπαγκόσμιο. Η ερώτησή σου είναι πολύ κέρια, καθώς ε, θα δούμε πώς ο πόλεμος έπαιξε καθοριστικό παράγοντα στη ζωή του.
1: Mm-hmm.
0: Αν και αρχικά να σου πω πως σε αντίθεση με πολλούς ε, συνομιλίκου του, ο Τόλκιν δεν έσπευσε αμέσως να συμμετάξει στον πόλεμο. Αντίθετα, πρώτα τελείωσε τι σπουδέ του τον Ιούνιο του 1915 με πτυχίο πρώτη τάξη. Παράλληλα, είχε ξεκινήσει να δουλεύει διάφορα ποίηματα στη γλώσσα του, την Κουένια, που είχε πολλέ επιρροές από τα φινλανδικά, ενώ παράλληλα γράφει την ιστορία του Earendel. Να σου πω πω παραμένει για πολλού μήνε σε διαθεσιμότητα πριν έρθει η ώρα να αναχωρήσει για τη Γαλλία, mm-hmm. και πριν φύγει, νυμφεύεται την Edith στο Warwick στις 22 Μαρτίου του 1916. Mm. Αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή του εκτό των άλλων στη μάχη του Σόμ, ωστόσο λίγο καιρό μετά την άφηξή του στη Γαλλία υποφέρει από πυρετό των χαρακωμάτων και τελικά τον Οκτώβριο του 1916 στέλνεται πίσω με αναρωτική άδεια. Αναρώνει και παραμένει με την Έντιθ στο Στάρτφορτshire, ωστόσο δυστυχώ ο μόνο του φίλο από τον στενό κύκλο που είχε και παίζεις από τον πόλεμο ήταν ο Κρίστοφερ Γουάισμανν. Ε, μετά τον πόλεμο έγραψε κάποιες ιστορίες ε, που ε, είχαν να κάνουν με, τον, ε, με, με την αλληφάσιο του πρώτου παγκόσμιου πολέμου. Mm-hmm. Να σου πω πως ε, επηρεασμένος από τις εμπειρίες του στον πόλεμο, mm-hmm. ο Τόλκιν ξεκίνησε να δίνει μορφή στις δικές του ιστορίες που αποτελούν τη βάση ουσιαστικά του κόσμου της Μέσης Γης και χαρακτηρίζονται ως οι τρεις χαμένες ιστορίες της Μέσης Γης και είναι το Silmarillion που αποτελεί ουσιαστικά την κοσμογωνία του και τις ιστορίες των... της πρώτης εποχής ο Μπέρεν και η Lúthien που είναι μια ρομαντική ιστορία αλλά και τα παιδιά του Χούριν ένα δράμα θα λέγαμε το οποίο δείχνει τα περίεργα παιχνίδια που παίζει η μοίρα στους ανθρώπους mm. και γενικότερα και οι τρεις αυτές μαζί ιστορίες είναι λίγο καταθλιπτικές, για να σου πω την αλήθεια.
1: Mm.
0: Μάλιστα. Ε, γίνεται λοιπόν, μεγαλώνει ο Ρόναλντ, γίνεται εν καθηγητής. Πώς παίρνουν τα χρόνια του, του καθηγητή πλέον, σε, με, μετά από χρόνια, στη θέση λοιπόν αυτή. Να σου πω πως ε, μετά το τέλος του πολέμου, το 1920 ξεκινάει να διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Leeds, το 1925 φεύγει από εκεί και ξεκινάει τη διδασκαλία του στο Πανεπιστήμιο του Οξφόρδης ως καθηγητής αγγλωσοξονικών, όπου και παραμένει μέχρι το 1945, όταν αλλάζει θέση και γίνεται καθηγητής αγγλικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
1: Mm-hmm.
0: Να αναφέρουμε πως ε, παράλληλα μέχρι το 1929, έχει κάνει με την Edith τα τέσσερα παιδιά του, τον John Francis Ρούελ, τον Michael Hillary Ρούελ και τον Christopher Ρούελ από αγόρια και την μοναδική κόρη του, την Πρισίλα. <χει> ε, αξίζει να αναφέρουμε πως η πανεπιστημιακή του καριέρα χαρακτηρίζεται ως όχι κάτι ιδιαίτερο, ήταν απλή θα έλεγε κανείς και παράλληλα με αυτή ε, δραστηριοποιήθηκε ξανά στο χώρο της συγγραφής. Αυτή τη φορά, ιδρύοντας μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους συμπεριλαμβανομένου του πολύ καλού του φίλου C.S. Lewis, ο οποίος είναι και ο συγγραφέα του χρονικού της Νάρνια, για όσους γνωρίζουν, ιδρύουν λοιπόν την λέσχη των Inklings. Μάλιστα, ε, υπάρχει κάποιο γεγονό στην ενήλικη πλέον ζωή του που είναι ορόσημο για αυτόν και για την μετέπειτα καριέρα του. Ναι, ε, η αλήθεια είναι πως ε, κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής, ενώ βρίσκεται μέσα σε αυτό τον κύκλο ε, της διδασκαλίας mm-hmm. και παράλληλα γράφει, συνεχίζει να αναπτύσσει τη δική του μυθολογία και τις γλώσσες του από της τις που έχει μαζέψει στη ζωή του, ενώ μια μέρα διορθώνει γραπτά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, τι βλέπει, βλέπει σε μια σελίδα ενό γραπτού μια κενή απάντηση. Εκεί, όλος τυχαίω, κάνει κάτι που δεν νομίζω ότι θα έκανε κάποιο από εμάς και γράφει ασυνείδητα τη φράση η οποία αποτέλεσε την αρχή της εκδοτική του καριέρας Η οποία είναι Σε μια τρύπα στο έδαφο, ζούσε ένα χόμπιτ. Πολύ φιλόδοξο. Ναι, είναι είναι μια φράση η οποία, όπως έχει αναφέρει και ο ίδιος, απλά ξεπίδησε από το μυαλό του και δεν δεν την είχε σκεφτεί. Γι' αυτό και αργότερα ξεκίνησε έρευνα πάνω σε αυτή τη δική του φράση, η οποία βέβαια κατέληξε ένα παραμύθι το οποίο αφηγούταν στα παιδιά του, αρχικά, στο Χόμπιτ ε, ωστόσο μετά από αρκετό αγώνα που έκανε Το Hobbit εκδόθηκε το 1937 Από τον εκδοτικό οίκο του Stanley Unwin. Μάλιστα ε, Οι επόμενες κινήσεις του Τόλκιν ποιες ήταν? Λοιπόν, ε, να σου πω πως το Hobbit αποτέλεσε Μία αρκετά μεγάλη επιτυχία για την εποχή του mm. Και αμέσως ζητήθηκε ένα sequel, μία συνέχεια για το οποίο ο Τόλκιν προέβαλε το τότε ακόμα ατέλειωτο έργο του, το Silmarillion που είναι η πρώτη ιστορία στη Σάρντα, του δευτερεύοντα κόσμου του. Mm. Ο εκδότης όμως λόγω της μορφής, λίγο της άστατης θα λέγαμε μορφής που είχε το Silmarillion το αρνήθηκε και του ζήτησε εντός εισαγωγικών ένα νέο χόμπιτ. Mm. Γι' αυτό μετά από 17 περίπου χρόνια, εκδίδεται το 1954 και το 1955 τα τρία μέρη του άρχοντα των δαχτυλιδιών. Η συντροφιά του δαχτυλιδιού, οι δύο πύργοι και η επιστροφή του βασιλιά. Mm. Εδώ να σου πω πως αξίζει να παρατηρήσουμε το γεγονός ότι ο Τόλκιν ήθελε να εκδοθούν και τα τρία μέρη σε ένα βιβλίο, όπως το είχε αρχικά ο ίδιος γράψει, mm-hmm. αλλά κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό, καθώς εξαιτία τη έλλειψη χαρτιού που υπήρχε μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο νόμος απαγόρευε να εκδίδονται κάποια έργα πάνω από έναν συγκεκριμένο αριθμό σελίδων. Μάλιστα. Τα παιδιά του πώς ακριβώς διαχειρίστηκαν την κληρονομιά που άφησε πίσω το πατέρα τους. Λοιπόν, θα σου πω Γιώργο πως μετά την τεράστια δεδομένα της εποχής αλλά και για τα σημερινά επιτυχία που είχε ο άρχοντας των αχτιλιδιών ο τρίτος γιος του, ο Ρουέλ, αναλαμβάνει να συνθέσει κάποιες από τις σημειώσεις του πατέρα του προκειμένου να εκδώσει και τις υπόλοιπες ιστορίες που είχαν μείνει ατελείωτες και ανεξερεύνητες, κάτι που συνεχίζει να κάνει μέχρι και το 2018. Mm-hmm. Κάποια από αυτά τα έργα που επιμελήθηκε και εξέδωσε ο Κρίστοφερ ήταν το Silmarillion το 1977, οι ατελείωτη ιστορίες του 1980, μία δική του πραγματεία... τόμων πάνω στα έργα του πατέρα του, με όνομα ιστορία της Μέσης Γης» που εκδόθηκε από το 1983 μέχρι το
1: 1996
0: «Τα παιδιά του Χούριν» το 2007 «Τον Μπέρεν και τη Λούθιεν» το 2017 και τέλος «Την πτώση της Γκοντόλιν» το 2018 Πολλά έργα και με τεράστια αξία σίγουρα όλα αυτά Ακριβώς. Είναι έργα τα οποία οι φαντς και οι θαυμαστές του Τόλκιν εκτίμησαν πάρα πολύ. Ιδιαίτερα το Silmarillion που είναι το πιο σημαντικό εντό εισαγωγικών θα λέγαμε από αυτά καθώς αποτελεί την κοσμογωνία του κόσμου του και μας δίνει να καταλάβουμε όλες τις ιστορίες της πρώτης εποχής της μέση γη, αλλά και τις χαμένε ιστορίε της μέση γη που είχε γράψει ο Τόλκιν κατά τη διάρκεια... Με τις εμπειρίες τέλος πάντων που είχε από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αξιοσημείο το είναι και κάτι άλλο που θα μας πεις ε, για τον κοινό του Στάφο, έτσι. Ναι, αυτό είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον και συγκινητικό, θα έλεγα, στοιχείο. Mm-hmm. Να σου πω πως στις 29 Νοεμβρίου του 1971 η Έντιθ πεθαίνει και ο Ρόναλτ την ακολουθεί στις 2 Σεπτεμβρίου του 1973, μετά από δύο περίπου χρόνια. Ο κοινό σου έχει μια επιγραφή η οποία διαβάζει τα εξής. Έντιθ Μέρι Τόλκιν, Λούθιεν, 1889-1971 και Τζον Ρόναλνδ Ρούελ Τόλκιν, Μπέρεν, 1892-1973. Πράγματι πάρα πολύ συγκινητικό. Αν και σχετικά συμβαίνει συχνά στους κοινούς τάφους, πάντα πιστεύω ότι έχει αυτή την δόση του ρωματικού μέσα. Ακριβώς, το γεγονός πως ο Τόλκιν το γεγονό πως στον κοινό του Στάθο υπάρχουν τα ονόματα των δύο μεγαλύτερων, θα λέγαμε, εραστών της Μέσης Γης, ε, λέει πάρα πολλά, πιστεύω. Αυτή λοιπόν ήταν η ζωή του John Ronald Ρούελ Tolkien, ενός ε, πολύ θυμισμένου συγγραφέα, μια πολύ επιφανής ε, προσωπικότητα. Αν θέλετε κι εσείς, μπορείτε να μας γράψετε μερικές από τις ερωτήσεις που ενδεχομένως έχετε πάνω στο επεισόδιο ή και γενικά πώς σας φάνηκε αυτή η απόπειρα που κάναμε να εξερευνήσουμε τη ζωή του καθηγητή και εμείς θα χαρούμε πολύ να διαβάσουμε τις ερωτήσεις σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Μέχρι την επόμενη φορά, stay safe, stay home. Αυτό, stay home. Και τα χεράκια.